0: А это был этот подкаст. Мы записываем <смех> слегка <смех> пришепеты. До этого у меня вообще никогда не было цветов. И у меня погибали даже суккуленты. Ты как будто бы говоришь день добрый вначале, а потом все равно
1: говоришь, пожалуйста, спасибо, до свидания, хорошей дороги. А есть люди, которые разговаривают, как будто у них пи во рту. Привет! Это подкаст. Когда как. Меня зовут Катя Медведева, я работаю в IT, занимаюсь исследованиями в сфере customer and user experience. В последнее время я очень много говорю по-английски и периодически начинаю забывать русские слова. Мне кажется, что я превращаюсь в этого человека, который, о, я не помню, как это по-русски, начинаю
0: выпендриваться и раздражать сама себя. А меня зовут Ира Жирко, и я работаю в IT.
1: Мы весь сезон ждали эту, эту шутку.
0: Ладно, я работаю онкологом и снова анализирую медицинские данные. Уже? Да. Я не знала. С 1 июня я снова там работаю. Mm -hmm. И вышла из своего отпуска. Потому я думала, вышла замуж. Ну И то ты только что об этом узнала. Мало ли?
1: Какую секр секрет-лайф ты ведешь? Как это по-русски? Секрет-лайф.
0: Сегодня мы записываем финальный эпизод первого сезона, и у нас нет темы. И я этому очень рада, потому что мы старались фокусироваться
1: на каких-то конкретных темах, рассматривать их с разных сторон, может быть, даже предлагать решения для проблем, с которыми все мы так или иначе сталкиваемся. Но сегодня мы будем
0: говорить обо всем, что произошло в нашей жизни. И просто болтать. Мы начали записывать подкаст в феврале, а планировать мы его начали в конце января. То есть мы записываем подкаст уже почти полгода. Пол получается, что так. У меня вопрос такой. Что интересного, важного или неважного произошло в твоей жизни за эти полгода? Во-первых,
1: я удивлена, что мы записываем подкаст полгода. Мне кажется, это длится уже лет семь. Серьезно? Ну, правда, мне кажется, мы делали это всегда. И, может быть, для тебя это так не ощущается, потому что выпуски монтирую я. Но у меня как будто вся жизнь посвящена подкасту. Типа, я всегда держу в голове, что вот сейчас мы записываем выпуск, потом две недели с переменным успехом я его монтирую, я должна его прислать тебе, мы его слушаем, заливаем на платформы, этим уже занимаешься ты, выдаю тебе кредит, господи... Просто, просто раздражаю сама себя. И как будто бы просто добавилась такая регулярная активность. Вот, у нас есть подкаст. И мне кажется, что так было всегда. А у меня большая проблема с регулярными активностями. И мне кажется, что то, что мы делаем это вместе, это единственный факт, который помогает мне не слиться, не забить и не решить, что да кому это вообще нужно,
0: обойдусь и без подкаста. Во-первых, у меня нет проблем с регулярными активностями. А во-вторых, нам пишут очень много людей с отзывами, с какими-то своими обратными связями по поводу нашего подкаста. Это очень классно и очень приятно, и помогает себя чувствовать нужными. Что если следующий подкаст мы назовем «Обратные
1: связи»? Я не знаю, про что он будет, но скажи это. Название классное, «Обратные связи». Меня просто удивило, что ты сказала это в множественном числе, мне показалось это весело. Ты спросила, что нового произошло в моей жизни. Во-первых, я стала лидом в своей компании. О, это произошло за время, как мы записываем подкаст? Да, да, Классно. это было где-то в марте. И я прошла все стадии принятия чего-то плохого в жизни. Хотя изначально я этого очень хотела. И даже на моей карте желаний, ты не поверишь, у меня есть карта желаний. Я ее даже видела. Да. Там есть... Там был пункт, что я хочу быть руководителем. И... Я входила в эту роль с большим количеством надежд и ожиданий, и все оказалось вообще не так, как я себе представляла, и только сейчас я плюс-минус нащупала какой-то баланс в этой роли, и мне чуть-чуть начало нравиться, потому что поначалу это было очень сложно, очень много непонятного. Ты впервые в жизни, ну ладно, не впервые, но ты впервые в жизни массово пытаешься нанять людей, проводишь много собеседований, кого-то даже увольняешь, решаешь организационные вопросы, все приходят к тебе с вопросами, теперь ты тот самый человек, который должен быть в курсе всего, держать руку на пульсе всего, давать ответы вовремя и контролировать процессы, придумывать новые, держать на ходу старые. Это просто жесть. это Я не знаю, как это описать. Мне кажется, возвращаясь к теме того, что мы записываем подкаст об интересах людей до 30. Мне кажется, многие вступают в такую роль в этом возрасте и не всегда представляют, что их ждет. Что еще поменялось в моей жизни? Я съездила в Японию. Это не изменение, но это факт. И это было классно. А что
0: изменилось в твоей жизни? Я сделала одну очень важную вещь. Я закончила свою диссертацию. И даже прошла апробацию, это предзащита. Угу. Теперь у меня остался один большой этап, связанный с защитой, и он будет не летом, поэтому сейчас я могу немножко расслабиться, что ли, потому что до этого постоянно шла работа над диссертацией. А что ты имеешь в виду под этапом? Это не просто один день, в который ты защищаешь работу? Нет, ну сама защита да, но до этого нужно сделать ряд вещей. Подать работу в совет, пройти внешнюю апробацию, получить отзывы на автореферат, и потом только защита будет. Во-первых, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты давно этого хотела, и это очень важно для тебя.
1: Да. И это звучит круто, да. признаем это да. Но с другой стороны Я ненавижу всю эту академическую активность Это просто капец Я не знаю, как люди находят силы ей заниматься Потому что для меня это семь кругов ада Вот эти вот работы писать Это еще, я думаю, отличается, потому что Я же на экономике училась И мой внутренний перфекционист все время думал, господи, что Такого полезного я могу привнести в экономику Я не... Ну просто, не знаю Может быть, кто-то приходит к мысли Что именно он может придумать у меня с этим были сложности, и каждую свою работу я рассматривала как просто бумажку, которую я талантливо написала. Вот так вот. Я всегда хорошо писала, чтобы что-то скрывать.
0: Я свою диссертацию рассматриваю как мой проект, которым я занимаюсь, за который я ответственна, и за результат, каким он будет, как это будет выглядеть, насколько это будет важно и значимо насколько это будет полезно. все это зависит от меня. И мне здесь очень понятно, как это делать, с кем взаимодействовать, как я хочу, чтобы это выглядело. И для меня это как последовательная работа, которую нужно делать. Вот те самые рутинные задачи. Ненавижу. В результате, когда ты понимаешь, что то, что ты в своей работе делаешь, интересно твоим коллегам, которые занимаются теми же вопросами, что это действительно как-то меняет практику того, как ты лечишь людей с определенным заболеванием. Это очень вдохновляет, что ли. Ты понимаешь, что ты это не зря делаешь, и ты понимаешь, что ты это делаешь хорошо, что людям это полезно, коллегам твоим и не только. Мне кажется, это прям здорово. Это, да, это вдохновляет. Вопрос. Ответ. Я не
1: знаю, как правильно его сформулировать, но я знаю, что я хочу услышать в ответ на этот вопрос. Ладно. Я попробую. Когда ты проводишь исследования, там как-то взаимодействуешь с пациентами, получаешь какие-то результаты, какие эмоции ты испытываешь, бывает ли это для тебя сложно?
0: Проводить исследования никогда не бывает сложно. По-моему, это очень интересно. Даже обычно, когда ты проводишь исследования, и в него вовлечены пациенты, то ну, это называется исследовательским протоколом, и пациенты, которые туда входят, ну, ты с ними взаимодействуешь как врач, который проводит исследование. То есть получается, что ты на протяжении всего пути их лечения их сопровождаешь, ты их лечащий доктор, ты применяешь метод лечения, и ты ну вот, понимаешь, как это работает от начала до конца. И ты к этому очень ответственно относишься, в том числе и потому, что они включены в твой исследовательский протокол. И когда ты понимаешь, что вот ты с этим человеком сначала и до излечения, и что есть твой реальный вклад в то, что произошло, это прям супер.
1: А чем это отличается от обычного лечения? Там же ты тоже контролируешь весь процесс?
0: Нет, не Нет? всегда, далеко не всегда. Часто разбивается между несколькими докторами. Ну и, в принципе, как, мне кажется, что это больше мои какие-то особенности персональные, mm -hmm. что когда я делаю что-то, не знаю, новое, то это всегда для меня вдохновляюще, интересно, и у тебя всегда какой-то есть заряд силы и энергии, чтобы это делать. Я хорошо справляюсь с рутинными делами, но это не значит, что я очень их люблю. Да, важно понимать, что в любом деле есть часть рутины, и ты так или иначе должен с ней справляться, ты придумываешь, как это лучше для тебя делать. Но когда есть возможность начинать делать что-то новое, это прям классно. Еще, мне кажется, важная штука, в том числе в, в диссертации, что когда ты начинаешь это делать, нет ничего. Ну то есть, вот ничего. Ты все делаешь с нуля. Начинаешь с дизайна исследования, придумываешь, как это все будет сделано. Потом начинаешь что-то делать. И так вот. Э, По шажочку. Ч, 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 время. ча, -ча, -ча. As the chime, chime goes by. И со временем ты. Понимаю, что вот она готова, твоя диссертация. И не то чтобы сама рукопись, а в целом, что ты сделал вот такую работу. Очень волнительно. Поэтому я, например, очень волновалась перед апробацией, и все были удивлены, что я так волнуюсь. Потому что даже когда я волнуюсь, по мне не скажешь. Я как-то да, умею собираться и контролировать лицо, жесты, мимику и речь. Но тут прям... Я очень сильно переживала, потому что, ну представь, я три года условно этим занималась, и еще там полгода писала саму рукопись. Конечно, люди, некоторые уже это прочитали, высказали свое мнение, и даже целая экспертная комиссия поработала, но когда ты выходишь докладывать то, что ты сделал перед полным залом людей, которые, ну, что-то в этом понимают, это очень волнительно. Я же тоже провожу
1: исследования. Не такие вообще, да, для бизнеса. Но мне кажется, что вот эта радость первооткрывателя, она есть у нас обеих. Но у меня никогда не было таких эмоций, что вот я делюсь чем-то, что я обычно не придумываю, а скорее нахожу, ну и какие-то решения я тоже придумываю, тоже их презентую, но для меня это всегда, это никогда не стресс, это никогда не что-то, чего я боюсь и что вызывает у меня волнение, наоборот, у меня вызывает волнение не понимать, как устроены процессы и приходить и выступать в какой-то частичной неопределенности. А когда я полностью провожу исследования от начала и до конца сама... Опять же, у меня теперь есть команда, и я не всегда это делаю сама, это тоже довольно печально. Но когда я прохожу весь путь от дизайна исследования до результатов я прихожу в состоянии не знаю это как-то пафосно звучит но типа какого-то пророка знаешь я мессия я нес уважения ну, да, люди да ты уверена
0: в том что да, ты сделала да. ну я понимаю да но просто знаешь всякое бывает что ли? да возможно это еще
1: особенность того кому я презентую потому что я презентую обычно команде Которая плюс-минус мне доверяет, да, да. И люди, которых я знаю, хотя и там можно нарваться на возражения и непонимание и такое много раз было в моей жизни. Но вот это самое прикольное, когда ты, не знаю, чувствуешь себя хакером: типа ты узнала информацию, разложила ее на какую-то понятную схему там или канвас у нас есть такое понятие как: Ну, типа, шаблон или какой-то путь построила, и у тебя в голове сложилась картинка. И ты приходишь, и вот я в таком состоянии. Мне кажется, я могу часа четыре рассказывать про то, что я узнала, и как мы это можем применить, и как это революционно, и как мы теперь все понимаем. Это не всегда так. Часто то, что я получаю от исследований, это тоже частичная информация. Она искаженная, она под влиянием человеческих эмоций, характеров, персональностей и всего такого. Но это очень прикольное чувство. Я к чему спросила? Чувствуешь ли ты когда-нибудь, что это трудно? Потому что у меня сейчас в активной фазе исследования пациентов и докторов, и я очень тяжело это переношу, когда люди делятся со мной чем-то сокровенным, чем-то тяжелым, что они проходят в жизни. Раньше я работала в B2B-исследованиях, в тех, которых задействован бизнес. Ну, типа B2B. бизнес Да, бизнес-то-бизнес, просто на, на всякий случай поясняю. И там нет, знаешь, чего-то такого сенситивного, чего-то такого цепляющего. Цепляющего, Да. Люди просто ходят на работу, ну да, они злятся, они недовольны, они рассказывают про свой опыт, который дался им тяжело. Ну, кому он это бизнес, это работа, там не бывает прям каких-то супер глубоких эмоций. А здесь я разговариваю с людьми про их лечение. Я обычно не затрагиваю медицинские данные, как это называется, детали прям самого mm -hmm. лечения, препараты там, их самочувствие. И я проговариваю в начале каждого исследования, что они не обязаны со мной этим делиться, потому что я не врач. Но люди все равно делятся, потому что они чувствуют, что это относится к делу. И после каждого интервью, где я слушаю, как люди борются с ментальными заболеваниями, как они не получают помощь. Как какие-то клиники отказываются брать их в качестве пациентов из-за их бэкграунда. Я просто настолько этим проникаюсь, и мне настолько тяжело это переваривать. Я просто чувствую себя каким-то психологом, что ли, который выслушал всю боль человека и ушел дальше с этим что-то делать. Я помню: вот у меня было одно интервью полуторачасовое прям такое тяжелое, насыщенное. Я просто закрыла ноут, я сначала поплакала, а потом я сказала подруге, с которой мы были во Вроцлаве в это время, пойдем, мне надо выпить, потому что это капец. Послушай, знаю. ну это
0: правда сложно, ты по большому счету действительно должна это контейнировать все это время. Этому нужно учиться, не с бухты барахты все происходит. С этой точки зрения я помню себя, наверное, там в первый год работы, вот я делала то же самое, я как-то это очень лично воспринимала, мне хотелось вот там, не знаю, потом что-то с этим сделать. Да, да. Тут, понимаешь, когда-то на курсе по, по-моему, это и было что-то такое про общение с пациентами, был модуль про вот как раз там сообщение плохих новостей, общение с пациентами. И нам была сказана такая фраза, что можно сочувствовать, но не сопереживать. И вот если вы поймете разницу между вот этими двумя понятиями, то будет намного проще работать. Это не поймешь в теории, только на практике. Только вот с опытом ты понимаешь, да, что, что, что такое сочувствовать, что, что такое сопереживать.
1: Подожди, нужно сочувствовать, но, но не сопереживать.
0: сопереживать? Да. Ну, то есть ты слушаешь человека, понимаешь, что да, там, это грустно, или это обидно, или это страшно, но ты не проживаешь эти эмоции сама.
1: Мне кажется, врачу быстрее можно с этим справиться, потому что у тебя регулярная практика, и ты много встречаешь да, людей конечно. с разными заболеваниями, там, с разными историями. У меня это реже происходит, и ну, возможно, лет через 10 я перестану так близко воспринимать это к сердцу, потому что накопится там эти ну, 10 тысяч часов практики вряд ли, но в сумме с анализом там, и расстановкой меток в транскриптах интервью, может быть, и накопится. Но мне кажется, это как обратная сторона. Вот у тебя есть сильные стороны, но они же при этом твои слабые стороны. Потому что эмпатия точно моя сильная сторона. Я включилась в исследование очень быстро, и мне стало очень легко слушать людей, давать вот нужные комментарии. Там Кажется, я знаю, когда нужно сказать, что у меня там, не знаю, я, допустим, разговариваю с пациентом, у которого тревожность, и я могу сказать в нужный момент, типа, чувак, я так тебя понимаю, у меня тоже тревожность, и я знаю, где ты был и как ты с этим справлялся. Это не всегда уместно. Иногда люди не хотят слышать, что ты тоже там через что-то проходил. Иногда они хотят сфокусироваться на себе. Мне кажется, что эмпатия очень мне помогает, но при этом, если бы я была чуть менее эмпатичным человеком, я бы легче все это переживала. Я бы просто послушала, я попыталась сделать то, что от меня зависит, и пошла дальше. А самая большая проблема, что нет, от меня не все зависит. Я исследователь в компании продуктовой, но продукты делают другие люди, и процессы настраивают другие люди. Я могу ограниченно на это влиять, приходить с идеями, пичить их, делиться чем-то, участвовать в мозговых штурмах, даже организовывать их. Но в итоге я не влияю на то, как будет развиваться продукт. И бизнес он же не всегда про то, чтобы сделать каждого счастливым. Бизнес это вообще-то про то, чтобы заработать деньги при возможности, делая своих клиентов счастливыми. Но, не знаю, это очень сложная тема. И мне кажется, я в той стадии, когда я все еще верю, что возможность сделать счастье для всех людей в мире. Но уже, кажется, начинаю понимать, что это не так.
0: Ладно, я уже признала, что мир несправедлив и жизнь несправедлива, и с этим реально как-то полегче стало. Я хотела спросить, а вот эта часть, где ты проводишь интервью, ну сейчас особенно там с людьми, разговариваешь про какой-то их опыт лечения, это плюс твоей работы для тебя или скорее минус?
1: Плюс, конечно, после интервью у меня есть ощущение, что я хакнула эту жизнь. Я сделала что-то крутое, я достала какую-то информацию. Все были left in the dark, а потом переведи, я пришла. переведи. Ну, типа, все как бы. В будто, сумраке. Да, блуждали в темноте, не зная, как все устроено на самом деле. А я что-то узнала: я поговорила с человеком. Я люблю разговаривать, я заряжаюсь от этого. И вот реально ощущение, что я хакнула эту жизнь, что я ее взломала. Не знаю почему Да, это приятная часть, но хорошо, когда она в балансе с другими Если бы я проводила интервью целыми днями, mm -hmm. я бы сдохла просто mm -hmm. А есть такие проекты, в которых исследователи там по 7 интервью в день проводят И это прям ну, Много, печально, да, да. Это, во-первых, сказывается на качестве, во-вторых, это сказывается на твоей менталке
0: я хочу рассказать, что еще у меня изменилось из-за этого да. время. Пожалуйста. У меня появилось два цветка. Mm -hmm. Это душесчипательная история про мой фикус. Mm -hmm. Я хочу и делиться со всеми. В общем, когда я закончила свою специализацию по онкохирургии, которая длилась 4 месяца, у меня появился в честь этого фикус, которого я назвала Федор, потому что он фикус. И все у нас с ним было прекрасно до того момента, как я уехала в Австрию. Я уехала всего на 10 дней, но в это время его никто не поливал. И я от него, конечно, такого не ожидала, но он сбросил все свои листочки. Я была опечалена и думала, что он погиб навсегда. И купила себе новый цветок, папоротник. Его никак не зовут. Его зовут просто крошка папоротник. Но папоротник нужно было пересадить. Мне сразу об этом сказали, что его нужно пересадить. Я купила специальную почву для папоротника и решила заодно пересадить фикус. Я их двоих пересадила, и у моего фикуса появилось два новых листочка. Ладно, я расскажу, почему это очень важная новость, и потому что до этого у меня вообще никогда не было цветов, и у меня погибали даже суккуленты, что бы я ни делала, они все равно погибали. А теперь у меня целых два цветочка. Боже, цветочки! Как ты думаешь, есть же такая тема,
1: что на цветы влияет то, что ты им говоришь, что в какой атмосфере они находятся? Веришь ли ты в
0: это? Это Нет. научная штука я вообще? Я не верю. Но, но, мой коллега, который, в отличие от меня, очень любит цветы и занимается этим очень давно, порастил авокадо и поставил его в кабинете в поликлинике, где он ведет консультативный прием. И вот растеницу там не очень хорошо, она там как-то погрустнела. Я не знаю, с чем это связано с пациентами, с атмосферой или с тем, что в кабинете жарко и светит солнце, но тем не менее, вот такой кейс существует. Слушай,
1: мне всегда нравилась эта метафора, что растения отражают климат, микроклимат там какой-то в коллективе, в котором они находятся В моих прошлых отношениях мы купили драцену
0: Это такая с остренькими листочками? Да такую, Типа прям, как маленькое дерево? Как маленькое дерево, только не очень маленькое, мы прям
1: большую, большую купили? драцену купили, mm -hmm. да, такую на пальму похожую так. И сначала она цвела и пахла, а потом она сдохла, <laughs> она сдохла несколько раз и, не знаю, мне кажется, она не особо отражала то, что происходит, но для меня это было как метафора. Я такая, вот, Драцена выпустила листочки, значит, у нас все хорошо. Драцена сдохла, кажется, пора валить. Вау. Я сегодня нелегкие темы такие
0: понимаю. Давай просто поболтаем. Я много путешествовала за это время. Я ездила с докладами по своей диссертации в разные страны. Мы катались вместе на лыжах. За время подкаста? Да. Да. Я полетала в Аэротрубе. Мне очень понравилось, кстати. Я бы даже хотела там чему-нибудь еще научиться. Но это прям какое-то совсем недешевое не удовольствие. Сколько стоит полетать в Аэротрубе? Я что-то уже и не помню. Больше, чем 100 рублей. Но я летала 4 минуты, а один полет длится две минуты. Uh -huh. То есть я два раза летала uh -huh. за один заход. Сто рублей — это примерно 30 долларов. Ну, это больше, я точно не помню, сколько.
1: Я вот во Вроцлав съездила, мы с подругой были на варкейшене, смотрели, как там вообще все устроено, и я практиковала свой польский. Я думала, что я очень хорошо знаю польский. Я поняла, что я хорошо знаю польский на бытовом уровне. То есть я могу очень легко общаться про газированную воду и авокадо-тосты, и заказывать flat white. Но я не могу объяснить, например, что я хотела бы открыть ИП. Это сложно. О, конечно, это такая супер специальная да, лексика. Да, да. Но мне понравилось в Польше. Я много раз там была на закупах. Я не знаю, слушают ли нас ребята из России или других стран, которые не Беларусь. У нас... Очень долгое время была традиция ездить на закупы. Это ты собираешься, садишься в машину или в маршрутку, едешь там, покупаешь обычно в Белостоке какие-нибудь шоколадки, чай-минутка, кофе, стиральный порошок. Одежду. Одежду, да, одежду. Я помню, мы ездили в магазин под названием Apex в Белостоке, в котором нужно было рыться в огромных ящиках с одеждой, но я там находила себе какие-то классные вещи, а ведь мне было всего 12 или типа того. И Польша у меня ассоциировалась с большим магазином. А тут я почувствовала, как страна живет сейчас, как это вообще выглядит. Когда ты путешествуешь в такие города, в которых сейчас очень много белорусов, украинцев, русских, то ты не особо вообще касаешься польской культуры или там какой бы то ни было культуры. Потому что везде, куда ты приходишь, находятся люди, которые говорят по-русски, и ты с ними общаешься. Мы возле своего дома нашли кальянную, которую открыли украинцы. Там же познакомились с белорусами, которые рассказали нам, чем отличается забивка кальяна по-белорусски и по-украински. Нет, не рассказали, они сказали, что она отличается. В такси нас часто подвозили люди по имени Евген, Дмитрий, и ты как будто бы говоришь «день добрый» вначале, а потом все равно говоришь «пожалуйста, спасибо, до свидания, хорошей дороги, Потому что оказывается, что люди говорят по-русски. Что ты думаешь вообще про эту ситуацию? Как вообще, я не понимаю, как эти страны будут жить дальше. То есть там настолько сильная экспатская тусовка, вот эта огромная диаспора, и мне кажется, что она начи начинает влиять уже на самих местных жителей. Ну, либо они живут в изоляции друг от друга. Конечно, будет влиять. Мне кажется, это неизбежно. Вообще, это прикольно. Люди такие перемешиваются. Я почти сходила на свидание с поляком. Почти сходила? Да такая вот история с моими свиданиями, что я на них почти хожу. А так можно было бы записать новый выпуск
0: про Тиндер. Я хожу, но у этого есть свои но. Иногда мне кажется, что я просто трачу свое время.
1: Ну да, скорее всего так и есть. Если ты не будешь его тратить, скорее всего ничего не выйдет. Да, я к этому так и отношусь. Но мне было очень страшно. Страшно? очень волновалась. Во-первых, я боялась, что я в другой стране, mm -hmm. что человек разговаривает на другом языке, а вдруг он меня увезет в лес <laughs> и бросит меня там умирать. Я не знаю, почему мой мозг рисовал такие картины, но, с другой стороны, это было прикольно. Мы познакомились в Тиндере и переписывались на английском, а он учился в Великобритании, и это отразилось его речи. Потому что он позвал меня на свидание фразой «do you fancy getting a drink sometime?» Я умерла просто со слова fancy и, господи, это было потрясающе. И я такая, ладно, ладно, ему можно доверять, наверное. Так что я очень жалею, что я не сходила. Я не сходила, потому что у него что-то взорвалось дома, и ему пришлось ждать оунера квартиры, владельца квартиры. Но я вернусь в
0: Аброцлав и, может быть, схожу. Что для тебя самое сложное в записывании подкаста? Монтаж, монтирование? Нет, монтаж, я,
1: господи, прости. монтаж — Монтаж это несложно. Это на самом деле очень примитивная работа. Ну, тот монтаж, тот уровень монтажа, которым владею я, это очень просто и примитивно. Тебе нужно просто отрезать от общей записи кусочки и делать из них новую запись. Ничего сложного. Плюс я нашла статью, как улучшить звук. Теперь я выставляю настройки которые прописаны в этой
0: статье. И все получается очень легко. Послушай, ну люди отмечают хороший звук нашего подкаста, так да. что статья, видимо, очень полезна.
1: Она не очень повлияла на звук. Это скорее всего то, что мы записываем на iPhone. Это действительно дает хороший звук. Так что это несложно, это скорее, ну это, это рутинная задача. Ты сидишь и 4 часа монтируешь выпуск. Я тяжело справляюсь с такими задачами, поэтому мне приходится дробить ее на кусочки, делать в разные дни, или пытаться погрузиться в поток, чтобы я не замечала, как проходит время. Короче, каждый раз работают разные штуки. Вот что было самое сложное за все время записи, это подкаст про одиночество, когда я просто не знала, что сказать. Поэтому наш выпуск про одиночество получился таким коротким. Вроде бы тема интересная, а как-то ты не в том состоянии, чтобы нащупать мяско, знаешь, для выпуска и рассказать какие-то конкретные детали, истории, примеры. А для тебя?
0: Для меня вообще не сложно. Ну как? Есть один фактор, который сильно влияет. В подкастах очень сложно, я все время об этом говорю, получать обратную связь. Uh -huh. То есть ты записываешь, не знаю, монтируешь, выкладываешь. И ты понимаешь, ты видишь по статистике, что люди слушают, но хорошо, если кто-то тебе скажет лично, там, например, да, что вот, я послушал там, вот так и так. Кто-то пишет, что я там не согласен с этим и с этим. Ой, это самый кайф. Да, да. И кажется, господи, ну пожалуйста, ну напишите хоть, хоть одно слово, там, я не знаю, послушал да, да, <laughs> или да. еще что-то. потому Что в нашем телеграм да, Потому что. Иногда такое чувство, что подкаст улетает в пустоту. Я понимаю, что это нормально, и что, видимо, все с этим сталкиваются, кто записывает подкасты. Но если в Инстаграм, например, ты выкладываешь фотографию, тебе сразу ставят лайки, то здесь ну, тоже ведь не так. Да, да, это правда.
1: Но мне кажется, с этим сталкиваются все подкастеры. Я периодически слышу, как они выпрашивают лайки. Пожалуйста! Да, пожалуйста, оставьте комментарий, напишите что-нибудь. И я вот перекладываю это на себя, на Ютубе же тоже так делают, и я когда вела вебинары на Ютубе, это даже вошло в привычку, то есть это абсолютно нормально было. Там первый раз тебе неловко сказать «поставьте лайк и подпишитесь», а потом ты уже выдумаешь вот это «сделайте красную кнопку серой, поставьте палец вверх». Для тебя это естественно, потому что это действительно мотивирует людей оставлять. Обратную связь
0: как-то. Слушай, прикольно, потому что когда я, например, слушаю подкаст какой-нибудь и когда говорят, подпишитесь на наш Телеграм-канал, поставьте лайки, меня это раньше прям бесило. Я думаю, да? господи, ну люди, ну послушайте, ну вот я же вас и так уже слушаю. Вот так, хотите, да, да. А сейчас я вот прям прочувствовала этот порыв попросить всех, хоть как-то про взаимодействовать с подкастом. Знаешь, что мне кажется?
1: Взаимодействовать с подкастами очень сложно. Ты видела вообще интерфейс Apple подкастов или Яндекс музыки? Я не знаю, где там оставить комментарий. Я каждый раз брожу в темноте и пытаюсь найти это поле. Что, что нужно сделать, чтобы оставить комментарий к подкасту?
0: Комментарий в Яндекс музыке ты не можешь оставить. Ты можешь это сделать в Apple подкастах. Ко всему подкасту, не да. к выпуску. Ну вот, да. это тупо. Да. И поэтому все делают телеграм-каналы, и чтобы люди приходили в телеграм канал и там общались.
1: Speaking of that, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Нам, правда, будет очень приятно почитать любые комментарии. Где вы согласны, где вы не согласны, где вы делитесь историями, или говорите что-нибудь про звук, или заметили какую-нибудь речевую ошибку. Абсолютно неважно, это правда подпитывает и дает силы записывать еще выпуски. Это очень
0: классно. Вот что еще сложно в записывании подкаста. Слушать первую версию и слышать, как ты говоришь какую-то дичь. Повторяешь какие-то слова. А ты переслушиваешь сырой материал? Нет, нет, я слушаю всегда первый, ну, то, что ты сбрасываешь, для того, чтобы я отправила на все платформы, вот его. Когда слушаешь, я такая, Господи, ну зачем я это сказала три раза? И почему вообще я использую это слово? У тебя всегда
1: так было, то есть, я знаю, многие люди очень плохо воспринимают себя на видео и звук своего голоса в записи. То есть некоторые прям не могут на это смотреть, они закрывают
0: уши, убегают. Было ли у тебя что-то такое? Нет, у меня с этим все нормально, потому что мне кажется, я очень часто видела себя в записи, слышала себя в записи. С этим все окей. Но просто это какой-то лингвистический перфекционизм, mm -hmm, мол, mm -hmm. я же могу говорить нормально, почему я говорю вот так. Да. А мне нравится,
1: я когда монтирую, я специально оставляю некоторые, только некоторые косяки, какие-то а. оговорки, потому ну, что, это... мне кажется, это делает подкаст живым. Да. Есть же в моем опыте два вида подкастов, одни звучат, как будто они предзаписаны как будто есть... Преднаписанный. да, как будто есть текст, который человек читает, ну, либо он его очень хорошо помнит. И второе — это где люди разговаривают. Я, наверное, больше люблю
0: те, где люди разговаривают. Я тоже. В русской речи часто же есть слово-паразит типа, 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 много типа -типа, кто типа, говорит да? типа, типа, и какое-то совершенно дурацкое слово. Недавно я слушала подкаст, я не помню точно, как называется, но его записывают люди, которые работают в Ель адмишен офис приемной комиссии Еля. и там они, значит, брали интервью у человека, который туда поступил. То есть это человек из Америки, девушка, которая закончила школу и поступила в Ель. У нее просто через каждых два слова было лайк. Like. Вот, то есть она like, говорит лайк, бла-бла, лайк, бла-бла-лайк. Господи, я вообще не могла слушать, что она говорит. Да. Я слышала только это лайк, like, и я думаю, вот-вот это наши типа. Да. То же самое. Это даже смысл тот. Да, же. да, да, да.
1: Есть такое впечатление, что когда ты учишь язык, ты автоматически будешь понимать то, что люди на нем говорят. Что становится большим разочарованием, когда ты начинаешь общаться с носителями языка, и в некоторых случаях. С, чаях. с Ты в... чаях? Ты вообще не понимаешь, что они говорят, <свят> <свят> потому что есть это огромное количество акцентов. Я уже молчу про ирландские, там я смотрела Normal People в оригинале, да -да -да. и они разговаривают на ирландском, и я только в последней серии начала дуплять без субтитров, что они говорят. А есть люди, ну, менее образованные, там, в Штатах, да, я же общаюсь с большим количеством людей в Штатах. А у некоторых прям просто перфект английский. Ты как будто слушаешь учебник, и тебе очень легко их понимать, они мало используют вот этих лайк, like So, и все такое. А есть люди, которые разговаривают, как будто у них пи во рту. Пи. Я запикиваю. Я записываю, а ты запикиваешь. Мы запикиваем подкаст. Ну, короче, возможно, это работает с польским, когда и то там есть эти народы Гурские которые тоже разговаривают. Да послушай, я не как. всегда
0: понимаю, что люди на русском говорят,
1: да, так что. Это вообще моя боль. Я еще и слышу не очень, поэтому иногда это превращается в а? А? И так 17 раз подряд. Что? Ничего не понимаю, повтори, пожалуйста. Напишите, пожалуйста. Да, это большая проблема.
0: Какие у тебя планы на лето? Что? Не знаю. Ну, смотри. Пить эспрессо-тоник. Я как выпила эспрессо-тоник, я думала, я умру. Тебя долбануло ну, до кофе? Я не пью черный кофе, да. Тут этот эспрессо-тоник вкусно, конечно. Но больше я не стану это повторять.
1: Слушай, обычно люди либо говорят, что эспрессо-тоник это очень вкусно, либо они бегут в туалет блевать сразу же. Мне подруга сказала, что
0: он по вкусу похож на жеванный табак. Когда я пробовала первый раз эспрессо-тоник, мне он тоже не понравился. Но сейчас я решила рискнуть, потому что было очень жарко, а мне хотелось кофе. Я взяла эспрессо-тоник, и мне он понравился. Кул. Cool. Он еще зависит от
1: места. Иногда там хороший тоник, такой неагрессивный. Планы на лето. Плавать на сапах. Да, я очень хочу съездить на Вилейское водохранилище, у нас там дача. И мой сосед сдает в аренду САПы, байдарки и все такое. И я хочу и тебя зову, съездить, покататься на сапах по велейскому водохранилищу. А я поеду. А у меня, знаешь, какие ужасные воспоминания от сапов? Я каталась на летнем корпоративе в прошлой компании. У нас там постоянно были какие-то водные активности. И я такая: Очень хочу покататься на сапе. Во-первых, все говорили, что это легко. Мне не было легко. Почему? Я меня болтала на этих волнах, по реке проплывала змея. Я, я не такого ожидала. Это ужик. Про что происходит? Ну да, это скорее всего ужик. Но, как говорит моя мама, когда я вижу змею, мне плевать, какого цвета у нее уши. Ну, знаешь же, что у ужа желтые ушки. Короче, проплывала эта змея, и мне сказали сесть на коленки, подогнуть под себя коленки. Понимаешь? И таким образом я травмировала свои коленки, и потом две недели ходила еле-еле и даже ходила к врачу, чтобы он что-то с этим сделал. Так что я планирую кататься на САПе только стоя, либо в позе по-турецки. В Минске давно не
0: было дождя, и поэтому теперь весь город в пыли. Поэтому этот подкаст... Мы вы записываем слегка
1: Ты просто так спросила, как будто бы... У меня должен быть гениальный план. Я знаю, что ты этого не имела в виду, но я сразу подумала, а где мой гениальный план на лето? Где эти грандиозные планы? Тусить с друзьями до заката и все такое. Где мои друзья?
0: Я сегодня в
1: таком немножко депрессивном состоянии. Я бы хотела сходить на киновечер, когда он происходит на улице. Или на крыше. На крыше это было бы идеально.
0: Его можно устроить самим, кстати говоря.
1: А где взять крышу? В твоем доме, например.
0: Ну и все, лето-то
1: быстро закончится. Надо уже осень планировать. Да ну прекрати.
0: Итак, это был последний эпизод первого сезона подкаста Когда как. Мы точно не знаем, когда мы вернемся. И как. И когда. Но перерыв будет, я думаю, недолгим. Мы подумаем, как сделать наш подкаст еще более интересным в том числе для нас. А вы пока слушайте все наши эпизоды, которые вы не успели послушать. И, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пишите нам в любой соцсети, в которой вы нас сможете найти, в нашем телеграм-канале. Мы будем с удовольствием читать ваши истории и общаться с вами. А если вы хорошо представляете
1: себе, о чем бы вы хотели послушать в следующем сезоне, то тоже обязательно напишите нам, и мы постараемся это учесть. Потому что мы как раз думаем над контентом для следующего
0: сезона, может быть, он будет совсем другим, может быть, он будет совсем таким же, никто не знает. Может быть, мы выпустим какой-нибудь специальный выпуск в межсезонье. В межсезонье! У нас есть
1: межсезонье!
0: Я поэтому и спрашивала про планы на лето, что хотела сказать, что пока мы будем немножко отдыхать и искать свою музу. Это были Ира и Катя. Мы пошли заниматься своими исследованиями,
1: анализом данных, лечить врачей. Учить людей. Учить детей. Надеемся, скоро встретиться с вами в следующих выпусках.
0: Пока-пока. Пока!